0: Hola, te saluda Pique del Valle. Quiero, quiero empezar hoy, así directo, al, al hueso como solemos decir. Bueno, hace unos años estaba leyendo la historia del Génesis y en dicha historia yo encuentro algo que me rompe la cabeza. Encuentro a un Noé. Noé era un vinicultor, alguien que se dedicaba a hacer vino. La gente que hace vino obviamente tiene que ver con uvas, es una suerte de agricultor, pero dedicado a una cosa en particular. Entonces, imagínate este hombre, literalmente dedicado a esto. En algún momento aparece Dios y le dice, hazme un arca o hazte un arca, porque traigo un, una inundación sobre la tierra entera, un diluvio. Y él mismo empieza a hacerlo, pero el problema es que a veces se nos olvida que cuando... Dios te convoca, nosotros pensamos que por magia aparecen todas las cosas, cosa que no es así y nos saltamos los pasos. Pero la madera no apareció de la nada, Dios le dio los planos, entonces el hombro tuvo que aprender a dibujarlos en algún lugar. Posterior a esto, ya que los dibujó, eh, tuvo que ir a cortar la madera, pues habrá sacado cuentas de cuántos pedazos de madera necesitaba, entonces... Fue a sacar la madera, o sea, a cortar los árboles, luego a esos árboles volverlos madera. Después de volverlos madera, cortarlos y empezar a aplicar los planos que había previamente recibido para empezar a colocarlos. Entonces ya el trabajo era distinto, pero se necesitaban clavos, este, herramientas y empezó. Y después de esto, pues ya... El señor le lleva a los animales, se llena el arca de animales, navegan por 40 días. Él es el administrador en jefe, es una suerte de capitán de un barco. Y luego se abre la puerta, desciende el agua baja, ellos salen los animales, repueblan la tierra y él vuelve a hacer vino. ¿A dónde quiero llegar? Que a veces no la pasamos rápido. Número uno, él hacía vino. Después se transformó en una suerte de leñador. Cambió. ...cambió de función... ...número 3 ...carpintero... ...después... ...si seguimos hablando bien del hombre... ...vendría siendo una suerte de ingeniero naval... ...viste aquello que hacen los barcos... ...que saben diseñar cómo va... ...dónde va a ir la proa... ...y estas cosas... ...después de ser ingeniero naval... ...cuando ya los animales estaban adentro... ...una suerte de capitán de barco... ...ahí era el administrador... ...junto con su familia... ...de los tiempos de comida... ...de lo que se hizo durante mes y diez días... ...y después volvió a ser un vinicultor. Pero pongamos un detalle. Supongamos que a Noé se enamora de ser carpintero. Se le encantó la carpintería, se transformó en su pasión, le encantó, le fascinó. Y entonces, en vez de proceder con la ordenanza de hazme un arca, Noé dice, ¡No! me encanta la carpintería, olvídate Dios de tu arca, hacete la voz, yo amo la carpintería. Es más... La amo tanto que la voy a hacer para vos, Dios. Todo lo que haga la voy a hacer para vos. Así que se va a llamar, no sé, cae, carpintería Noé y asociados o Noé y familia. Y empieza a hacer unos muebles tremendos y empieza a desarrollar la carpintería. ¿Qué sucede? Que al cabo del tiempo el diluvio viene y Noé no existiría. Muchos de nosotros solemos cometer el grave error de hacer cosas que nos gustan para Dios... Pero cuando ya metemos esa frasecita, cosas que me gustan, cosas que amo, haciendo lo que amo para Dios y cositas de esa índole, nos olvidamos que no fuimos llamados a hacer cositas para Dios, fuimos llamados a ser obedientes a su voz. Y el problema de personas que colocan esto, haciendo lo que amo para Dios, es que en el momento en que Dios te cambie la función y te la va a cambiar. <risa> ¿Te habías puesto a pensar que si sos músico, en algún momento Dios te va a decir, ya hombre, basta, basta, ya, ya, la música te está distrayendo, soltala? O si vos sos predicador, ¿no has visto a los predicadores cuando ya son mayores? Como cualquier otra persona que ya se les va un poquito el avión, que ya no predican como predicaban, sino ya son un cúmulo de anécdotas, de cosas sin sentido... Y pensamos que el llamado nunca se termina y usamos frases como es que es revocable es el llamado. Dios te llamó, por supuesto, pero la función puede cambiar. El problema es que nos enamoramos de la función. Y con todo respeto y con mucho amor te digo, ¿qué importa si te gusta o no te gusta? ¿Qué importa si la música es tu pasión o no? En el día que nos toque llegar con el Señor, no nos va a preguntar cuántos discos, cuántos libros, cuántas giras, cuánto esto, cuánto el otro, cuántos videoclips, cuántos likes. Cuánto... Nos va a preguntar literalmente si hicimos la gran comisión que Él estableció y no podemos redefinirla. Yo tengo otro podcast que se llama Redefiniendo la gran comisión. Recuerda que Dios no busca activismo en vos, no busca activismo en mí. Muchas actividades no es lo que precisamente el Señor espera de nosotros. Activismo no es tener respaldo del Señor. Te voy a ser sincero, yo siempre admiré cuando los grandes ministerios, y grandes entre comillas, eh, o sea los ministerios multitudinarios, dije, ¿cómo han de hacer las cosas? Viste? O cuando las bandas famosas ensayaban, uno dice, uy, lo que diera por estar allí o estos hombres que llenaban estadios, decir, me encantaría estar en el estadio con este, cómo serán las reuniones, estar en el VIP, y esta cosa. Cuando me di cuenta de que no todos los que están allí son llamados por Dios, porque lo digo yo, no. ¿Vos te pensás que Dios quiere 90 ministerios de música por todos lados, que graben discos una vez al año, que renten lugares para decir, entre comillas, estamos tomando la ciudad? ¿Vos te pensás? <ríe> yo creo, grabaron un disco les gustó lo que pasó grabaron otro disco, les gustó un poquito más y entonces ahora ya pagan publicidad le pagan a las redes tienen representantes, pagan cuota ya no van a cualquier lugar mandan con rider de sonido bajo cualquier consigna si no me dan este audio yo no voy si no me depositan tanta ofrenda y ese es el peor de los temas cuando se llama ofrenda los honorarios ¿sabes por qué? porque si se llama ofrenda no declara impuesto pero es para la gloria de Dios ¡Oh! así somos, así de careta somos mi querido, ¿qué importa lo que haces? ¿importa que seas obediente? ¿importa que hagas lo que Dios te mandó a hacer? sea de tu agrado o no sea de tu agrado si Dios te puso, si Dios te dio la bendición de poder tener un micrófono, usalo bien. Pero en el momento en que no te toque usarlo, lucía Cristo en la naturaleza que llevas de vida. Si te mandó a Dios a tocar la música, dale. Pero en el momento en que ya no toque tocarla, sea obediente y déjala. No te posesiones allí haciendo música hasta que vuelva el Cordero. Porque no fuiste llamado a quedarte eterno y perpetuo en una posición en un trabajo, no fuiste llamado a la función. Volvamos al ejemplo de Noé, supongamos que Noé amó la carpintería, se pierde el mundo querido, Dios está perdiendo el mundo porque muchos aman más la profesión, aman más el oficio, que aman más que amar más al Señor. Dicen amar la obra de Dios y te creo, pero se olvidaron de amar al Dios de la obra y cambiar ese orden y nos metemos en un quilombo de la gran siete. Aman más su función, aman más sus giras, aman más el puesto que tienen, aman más su demonización. No, disculpa, denominación, aman más estar en el rollo de viajar a aeropuertos, hoteles, aman el aplauso, aman la, entre comillas eh, los hermanos que me inviten, aman más eso que amaran más al Señor, si amara vos más al Señor las cosas serían otras. Tus discos no importan, tu música no importa. ¿Por qué? Porque Dios no busca eso, Dios te busca a vos. La Biblia cuando habla de corazón no habla del órgano que bombea sangre, habla de pensamientos, de esencia. Dios lo que busca es tu corazón, querido. No busca lo que vos haces, porque si buscara lo que hacemos, en la Escritura diría, el Señor anda buscando músicos que adoren, en espíritu y en verdad, y el Señor dice: y la hora viene, y la hora ta ta ta. En el que el Señor busca adoradores que lo adoren. Adoradores, no adoración. Si entendemos eso, vamos a darnos cuenta que Dios no busca lo que haces, te busca a vos. Y a veces nos escondemos en lo que hacemos, porque lo que somos es un desastre. Músicos que cantan genial. Suenan tremendo, pero son tremendos arrogantes, malpensados. andan en fornicación. No oran, no leen, termina el, el momento de la música, salen porque como que lo que sigue no les importa. Les importa que la gente los escuche, que tengan volumen, que estén bien producidos, que separen los pelos, que tengan las buenas camperas, las buenas, no sé, los buzos, que tengan la ropa de moda. Pero se les olvida que eso no es lo que busca Dios, te busca vos. Sí, aplica para pastores, para escritores, para los que intentamos hacer podcasts, no vamos todo en banda con esta. No busca Dios el oficio, te busca a vos, ¿Qué importa lo que hagas. ¿Qué importa? No importa lo que hagas, no, no, no importa, no importa si si la música, no importa si la prédica, no importa si sos arquitecto, ingeniero, doctor importa que seas obediente. ¿Qué importa si lo que haces sea ahorita el wow, esto es que yo siempre soñé. Dios no murió en la cruz para hacer realidad tus sueños. No creas ese falso, y entre comillas, falso evangelio. El evangelio no es para eso. Dios no tiene propósitos ni sueños. Dios te incluye por amor en su propósito. Punto, que es darle gloria al Hijo, que es mostrar la vida del Hijo. Aunque eso hoy no sea de tu agrado. La Biblia enseña que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, aunque a veces su bueno no sea tu bueno, aunque a veces su agradable no sea tu agradable. Y por ende su perfecto para vos puede no serlo, pero para él sí. ¿Qué cuando oramos por las personas y no se sanan, es más, se mueren, Dios dejó de ser bueno? No, mi querido, su voluntad es mejor que la tuya. ¿Qué cuando Señor, cumpleme ese sueño y no pasa? ¿Entiende? Por favor, de una y por todas, Dios no murió en la cruz para hacer tu voluntad, murió en la cruz para hacer su voluntad, no importa lo que nosotros creamos, querramos o anhelemos. Hay gente que dice, ah, pero, pero, pero la Biblia enseña que si me deleito a sí mismo, Jehová, Él concederá los anhelos de mi corazón. Claro, eso lo dice. También en otra parte dice que el corazón es más engañoso que todas las cosas. Bueno, y entonces, ¿en qué estamos? <risa> deleítate a sí mismo en Jehová si tú deleites Jehová no vas a querer nada más que no sea Jehová que no sea hacer la obra de Cristo Jesús termino con esto yo soy fanático del dulce de leche me fascina el dulce de leche y he viajado a naciones como por ejemplo en Guatemala país de Dios tremendo y hermoso en el cual hacen una cosa que se llama Arequipe que parece al dulce al dulce de leche pero no lo es y por consecuencia no sabe igual sabe rico pero no es dulce de leche he estado en México donde ellos hacen una cosa que se llama cajeta, que sabe delicioso pero el problema es que no es dulce de leche el que probó el dulce de leche y le gustó, se va a dar cuenta que cualquier otra cosa que no es dulce de leche no sabe bien, por ende sabe mal al paladar mi querido si te deleitas a sí mismo en Jehová, tu deleite va a ser Él. Y el anhelo de tu corazón va a ser Él. Y te vas a despertar para Él. Y vas a dormirte para Él. Y no vas a buscar grabar discos, hacer giras, ser youtuber, ser podcaster, influencer y todas estas cosas. Vas a buscar hacer lo que Él te mandó a hacer. Ser obedientes. ¿Qué importa lo que vos ames hacer Importa ser obediente a su voz.